Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 15. Este, el domingo pasado vimos, creo que juntamente con la historia de la Biblia, juntamente con el pueblo de Israel, si quieres ver ahí conmigo el verso 31, vimos aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y que dice allí, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Yo tengo una pregunta para ti en esta, iba a decir en esta mañana, en esta tarde. ¿Cómo, ¿Cómo respondes ante la misericordia de Dios en tu vida? ¿Cómo respondes ante la misericordia de Dios en tu vida? Hermanos, es tan fácil, bueno, si tú tienes, si, si eres un padre y tienes hijos adolescentes, tú te vas a dar cuenta de que los jóvenes el día de hoy están en una onda como que ellos se sienten con derechos. Entonces tú tienes que darles lo que ellos necesitan. Y, y es triste porque muchos de los jóvenes el día de hoy no, no entienden lo que es gratitud. Entonces, ¿cómo respondes ante la misericordia de Dios en tu vida? ¿Será que tú tal vez tienes una actitud como los jóvenes el día de hoy, donde dices, Dios, tú tienes que darme todas estas bendiciones? O sea, ¿te sientes con derechos para recibir lo que tú quieres de acuerdo a tu voluntad, a tus deseos? Creo que la, las últimas dos semanas hemos estado viendo sobre la misericordia de Dios y, y una, una, una definición simple y sencilla es de que Dios no nos da lo que merecemos. Misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. En sí, vamos a ver su, su, su definición en el hebreo en esta tarde, pero lo cierto es de que Israel no merecía la salvación. Y creo que lo cantamos en, este, en esta noche de que hemos sido libertados en Cristo, somos libres en Él. Bueno, el pueblo de Israel no merecía esa liberación que recibió de parte de Dios, lo vimos la semana pasada, mas sin embargo, porque Dios es Dios y Dios es un Dios de gracia, de misericordia, Dios los, los rescató, los salvó. Entonces, fíjense lo que dice el verso 1. Éxodo capítulo 15, verso 1 al 5, dice, Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Entonces, la semana pasada mencioné de que tormentas, aflicción, pruebas van a llegar a tu vida, van a llegar a la mía. Y hablamos de que esas, esas tormentas que llegan a nuestras vidas simplemente son una oportunidad para ti, para mí, para glorificar a Dios. Entonces, depende de cómo tú lo vas a ver. Pero sencillamente, la palabra dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, todo lo que llega a tu vida y a la mía son para la gloria de Dios. Y entonces... Lo vimos la semana pasada y, y vimos de que Israel pudo ver aquí, yo diría, ahora sí, la mano poderosa de Dios obrando a su favor. Y actuó a favor de ellos, y dice ahí en el verso 31 del capítulo 14, con grande hecho. 
Y, y entonces, si analizas esa historia de cómo ellos están atrapados, tienen el mar a su espalda y viene el ejército más poderoso del mundo contra ellos, ellos no tienen escape, no tienen salida, la única esperanza que ellos tenían es Dios. Y en esa tormenta, en, es, en ese momento de aflicción, Dios va a obrar a favor de su pueblo. Y es curioso porque en medio de esa necesidad, de esa aflicción, de esa tormenta, nace, diría yo, el primer canto, la primera alabanza registrada en la palabra de Dios, que es lo que estamos leyendo en esta tarde. Entonces, repito, es en medio de la aflicción, de la tormenta, que dentro de ti y de mí van a nacer nuevas alabanzas, nuevas experiencias, nuevas etapas, nuevos capítulos en nuestro caminar con Dios. Entonces, nuestra alabanza, nuestra adoración, hermanos, debe ser dirigida a Dios. Y no sé si escucharon eso. Nuestra alabanza, nuestra adoración, siempre debe ser dirigida a Dios. Porque Dios, dice aquí, Dios se ha magnificado. Dios se ha magnificado. La palabra magnificado, no sé qué entiendes tú al escuchar esa palabra. Pero esa palabra en, en el original significa de que significa crecer, significa levantar, significa engrandecerse. Entonces Dios, Dios crece, Dios es magnificado, Dios crece grandemente sobre nuestras aflicciones, sobre nuestras necesidades. Cuando tú estás abatido, caído, ya no tienes fuerza, cuando tú dices ya no hay esperanza y estás con la cara, con el rostro hacia abajo, entonces Dios no solamente crece, sino que Dios te levanta. Dios se levanta en esas experiencias difíciles que llegan a nuestras vidas y Dios se engrandece majestuosamente a través de ellas, tal como lo vimos en el capítulo 14. Entonces vemos de que Dios, el Señor, echó en la mar que el caballo y a los jinetes. Entonces, tenemos que entender de que Dios hace lo imposible, Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer. Y es lo que nos enseña esta porción de la palabra de Dios. Cuando el Señor es tu fortaleza, cuando el Señor es tu seguridad, cuando el Señor es tu confianza, Él será tu cántico, Él será tu alabanza. Entonces, lo que tenemos que entender es de que o más bien lo que tenemos que preguntarnos es si el Señor es nuestra confianza, si el Señor es nuestra fortaleza, si el Señor es nuestra seguridad. Cuando llega la tormenta, cuando llega la aflicción, ¿a dónde corres? ¿Dónde te refugias? Y cuando el Señor es tu fortaleza, entonces tú juntamente con David podrás decir, fortaleza mía, a ti cantaré. Y es increíble cuando estamos en esas aflicciones, en esas tormentas, como a veces lo único que podemos hacer es doblar rodilla y entonar una alabanza al Señor. Esas alabanzas que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Repito, el Señor es nuestra única salvación. Jamás, jamás podremos salvarnos a nosotros mismos. Y, y, y lo que podemos ver aquí en esta historia es de que en Dios estamos seguros. En Dios estamos a salvo. Él es nuestro defensor. Aquí dice la palabra de Dios que Él es nuestro varón, nuestro varón, va, varón de guerra. Uh, él lucha por nosotros y creo que lo cantamos en esta, en, en esta tarde. Él lucha por nosotros, entonces tenemos que descansar en esta verdad. Tienes que encontrar un descanso para tu alma en estas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Tienes que abrazarla, tienes que apropiarla a tu vida y juntamente con Moisés decir como dijo él, este es mi Dios y lo alabaré. El verso 6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. 
y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová? Entre los dioses, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces recuerden que estamos leyendo, diría yo, el primer canto, la primera alabanza registrada en la Biblia. Y, y hermanos, tenemos que entender de que Tú y yo adoramos, alabamos a Dios simplemente porque no hay ningún otro Dios como Él. Y, y ahorita vamos a ver algo muy interesante concerniente a la, a la alabanza, a la adoración. Yo no sé cómo eres tú. Yo sé que dentro de la iglesia hay muchas personas que no son muy expresivas, llegan a la iglesia y no quieren, no quieren cantar, les da pena alzar las manos. Este, en sí, no, no cantan, nomás o sea, llegan. O sea, yo no sé cómo eres tú. Pero esta porción de la palabra de Dios nos enseña la importancia de nuestra adoración en sí. ¿A dónde debe ser dirigida o más bien a quién? Entonces, repito, adoramos a Dios, alabamos a Dios porque no hay nadie como Él. Y, y creo que puedo decir que el, el pueblo de, de Egipto experimentó o comprobó esta realidad porque ninguno de los dioses de Egipto pudo contra el Señor. O sea, una tras otra, Dios mandó plagas y los dioses de Egipto no pudieron detenerlas. Entonces, hermanos, nosotros adoramos a Dios por su persona, por su carácter. Y dice aquí que Dios es magnífico en santidad. Entonces, quiero que medites sobre esta, esta realidad. Una auténtica y verdadera alabanza inicia con una verdadera visión del Dios vivo. Una auténtica y verdadera alabanza inicia con una ver verdadera visión del Dios vivo. Dentro de tu corazón, dentro de tu mente, de acuerdo a cómo tú veas a Dios, va a ser tu adoración. Y yo sé que hay muchas personas que en su caminar cristiano realmente no han experimentado a Dios. O sea, no hay esa relación íntima. Y porque no hay una relación íntima, no hay un conocimiento vasto de quién es Dios. Entonces, se les hace bien difícil adorar a un Dios que realmente no conocen. Pero cuando tú estás íntimamente relacionado con Dios, día tras día, Él es tu porción, estás en su palabra, le conoces, conoces las cosas que Él ama, que Él odia, conoces lo que Él ha hecho, entonces para ti se te facilita adorar a este Dios de proezas, de milagros, y no solamente por ese motivo, sino porque lo has experimentado en tu vida, porque has experimentado el poder, la gloria de Dios en tu propia vida. Y aquí Moisés nos declara que Dios es magnífico en santidad. Isaías nos da un, un panorama muy interesante. Y quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 6. Y aquí el profeta Isaías nos pinta un cuadro perfecto de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, verso 1. ¿Están ahí? 
El verso 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Y dice, dice, dice que es un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, y con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a detenernos ahí. Tú puedes continuar y leer el capítulo entero si quieres. Pero aquí vemos de que Dios, Dios es lo que tú y yo no somos. Dios es infinito. Tú y yo somos finitos. Él está sentado, dice aquí Isaías, en su trono. Esto habla de su reinado, de su soberanía, de su justicia, de su poder. O sea, honestamente, analiza tu vida. Yo analicé la mía. Yo no tengo un reinado. Yo no, yo no soy soberano. Yo soy injusto, yo no soy justo. Y yo realmente soy débil, no soy poderoso. Entonces vemos cómo Isaías nos, nos está describiendo a la persona de Dios. Repito, él está sentado gloriosamente en su trono, uh, con esta soberanía, poder, su justicia. Y dice que estos, estas criaturas que él creó, estos serafines, están en su presencia y, y proclaman que su santidad, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, muchos de nosotros queremos eh, como crear nuestra propia gloria en casa y, y como que ese es nuestro reino ahí pequeñito, pero realmente no lo es. Pero aquí vemos de que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Entonces, repito, este Dios magnífico en santidad, que sobrepasa todo, trasciende todo, nos conduce personalmente. El Dios que creó este universo, las estrellas, los planetas, los animales, nos conduce personalmente. Nos conoce por nombre. Y dice que nos conduce en su misericordia. Y si quieres anotar esa palabra ahí en el verso 13, la palabra condujiste. Esa palabra significa... Correr con una chispa. Repito, hermanos, el hebreo es muy expresivo, me encanta esos significados detrás de cada palabra. Correr con una chispa significa fluir, proteger, sustentar, pastorear. Es lo que hace Dios en tu vida. ¿Y cómo lo hace? Dice, con misericordia. Y esa palabra misericordia la vimos cuando estudiamos el libro de Ruth. En el hebreo es la palabra esed, que significa bondad, piedad, belleza, amor, fidelidad, gloria. Gracia. Entonces lo que tenemos que entender es de que esta es la forma que Dios trata a su pueblo, a sus hijos. Él no es indiferente a lo que llega a tu vida y a la mía. Entonces el Señor no solamente nos saca de Egipto, como estamos viendo aquí, no solamente sacó al pueblo de Egipto para dejarlos morir en el desierto, no. Dios no nos sacó del mundo, diría yo, simplemente para traernos a una iglesia y quedarnos aquí sentados. No, sino que también nos encamina a su santa morada. Hay un propósito, hay una meta, hay un destino hacia donde estamos caminando. ¿sí? Repito, no somos de este mundo, somos peregrinos. Lamentablemente vivimos nuestra vida como si, esta fuera, como, si este fuera, como si esto fuera nuestro último destino. No, hay una patria que nos espera en el cielo. Y Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, tenemos que entender de que, y esto es lo que me encanta de Dios, Dios no solamente nos salva, nos liberta de esos, de esos vicios 
de esas cosas que nos tenían encadenados simplemente, repito, para quedarnos aquí sentados en la iglesia, sino que nos está encaminando a una morada eterna que está en los cielos. Y mientras caminamos, el Señor nos está encaminando, como acabamos de ver, en su misericordia y nos está encaminando a una vida que fluye leche y miel, una vida repleta, llena del Espíritu Santo. Entonces, es increíble lo que Dios hace por nosotros. El verso 14 dice, y esta porción es muy interesante, dice, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Fíjate en el verso 20, y yo no sé si ustedes cuando leen como esta porción de la palabra, si se hacen este tipo de pregunta, ahí dice que María la profetisa hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y dice, y todas las mujeres, y, y puede ser que, o sea, tú lees eso, todas las mujeres, tal vez unas 20, 30 mujeres, o tal vez rea, eh, relacionas esta porción con lo que vemos aquí en la iglesia, o tal vez unas 80 mujeres, unas 100 mujeres. Pero recordemos cuántas mujeres salieron de Egipto. O sea, no, no se nos da un número fijo, pero sabemos de que salieron más de un millón de personas. Entonces trata de, de, de visualizar esta escena de tal vez más de 100 mil mujeres adorando al Señor. O sea, algo increíble. Hermanos, las grandezas de Dios se extienden por toda la eternidad, de generación a generación. Entonces, esta porción que acabamos de leer, hermanos, es una, sí es un cántico, pero diría yo es un cántico profético, porque ahí se proclama algo concerniente a lo que Dios iba a hacer. Entonces, si tú analizas lo que dice allí concerniente al temor, al temblor que iba a llegar sobre las naciones que rodeaban a a Israel o que los van a rodear, diría yo, la tierra de los cananeos. Si tú te pones a meditar sobre el tiempo que se está mencionando esto, van a pasar 40 años. Y después de 40 años, Israel se va a topar con una mujer, una mujer gentil, no israelita, una mujer ramera, no sé si recuerdan su nombre, Raab. Y, y de sus labios, se me pasó esa, ¿verdad? de sus labios, Salen estas palabras, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Entonces, todo lo que Dios está haciendo, estos milagros, estos prodigios, que tal vez en tu mente los ves nomás como que nomás eran para Israel y los egipcios, esas noticias de esos milagros llegaron a todas las tierras de Canaán. 
Entonces, el verso 20 nos pinta un cuadro de alabanza de parte de esta María, la profetisa, hermana de Aarón. Y, y es una alabanza saturada con gratitud, con agradecimiento. Y, y yo no sé si, y si el día de hoy tu, tu vida es una de agradecimiento. ¿Qué es lo que está fluyendo fuera de ti? ¿Será que eres una persona amargada? Siempre te estás quejando y realmente nomás haces lo que va a hacer ahorita el pueblo de Israel, quejar, quejar, quejar. Y de tanto, de que, de tanto que te quejas, no puedes ver lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y, y hermanos, este canto nos enfatiza la importancia de recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Es bueno recordar los milagros, las proezas que Dios ha hecho en ti. Y, y sabes, puede, puede ser que en esta tarde tú estás a las, a las orillas de un mar rojo, rodeado de peligro, de dolor, de temor, de muerte. Y Jesús te dice, no temas, no temas, puedes estar seguro, puedes estar firme en mí, porque yo soy tu salvación, porque Jesús te conduce, si es que así lo permites. Jesús te conduce, Jesús corre delante de ti con una chispa, Él fluye en tu vida, Él fluye en tu matrimonio, Él fluye en tu familia, Él te sustenta, te pastorea con misericordia, con bondad, con piedad, con belleza, con amor, con gracia, con su gloria. No temas, Jesús te dice, descansa en mí. Verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... E hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Rapidito, se me vino ahorita esto a la mente por las palmeras, no tiene, que, no tiene nada que ver con el mensaje, pero habla de la gloria de Dios. El día de hoy estaba, estaba viendo lo que está pasando en Israel y, y resulta de que, no recuerdo si fue, creo que fue en el año 1963, donde encontraron los papiros del Mar Muerto y, y encontraron estos cántaros que tenían estos papiros por dentro. Todo el enfoque se fue, obviamente, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque comprueban una vez más de que lo que Dios ha dicho en su palabra es fiel, es correcta. Pero algo que nunca había escuchado yo y que se había encontrado allí era, se encontraron un jarroncito de barro y adentro tenía semillas de, de dátiles. Y entonces, o sea, estas, estas semillas tenían más de dos mil años de existencia. Nunca les pasó por la mente de, de que tal vez hubiese una posibilidad de que se dieran si las plantaran. Y en el año 2005 este, les dio curiosidad y plantaron estas semillas de dátiles. Y tenlo de que creció la mugrera, la semilla, perdón. Entonces, yo no entiendo sobre estos árboles, cuando no, hoy no tuve tiempo, pero 
El punto es de que creció este arbolito y le nombraron, es un varón. Uh, no entiendo eso, dicen que hay árboles de dátiles que son varones y hembras. Este, esta primera semilla es un varón y le pusieron el nombre de, de Matusalén, porque tiene más de dos mil años. Entonces ya empezaron a plantar más semillas porque quieren que crezca una hembra para que las junten y puedan dar dátiles. Entonces, ahorita miré palmeras y se me vino eso a la mente. Dios es bueno. Este, entonces, hermanos, Dios tiene un propósito para, para su pueblo. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Ah, y lo cierto es de que todos... Todos queremos permanecer, diría yo, en la gloria de Dios. Yo, yo he dicho de que yo tengo, yo, yo tengo un trasfondo pentecostal, entonces yo tengo eso ya arraigado en mí, o sea, milagros. Entonces, repito, nosotros como seres humanos siempre queremos permanecer en la gloria de Dios. Diría, en base a esta, a esta experiencia de la palabra de Dios, queremos estar allí, Viendo la gloria de Dios, viendo esos cuerpos de los egipcios, cómo las olas del mar los, los movía ahí en la orilla del mar. Porque nos llama la atención eso. Entonces, queremos que, que eso milagroso refresque nuestros rostros. Así como hoy me fui a correr a la orilla del mar y, y esa frescura de, de las olas te pega en el rostro. Y así queremos que la, eh, que la gloria de Dios siempre esté reposando sobre nosotros. Si sí, es una onda como la de Pedro cuando dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Quieres que haga tres enramadas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. O sea, queremos estar en esos lugares donde la gloria de Dios desciende y no nos queremos mover de ahí. Pero hermanos, Dios nos va a encaminar, nos va a conducir al desierto. Y eso no nos gusta. No nos gusta cuando Dios nos lleva por etapas difíciles, cuando llegan las tormentas, cuando llega la escasez. Pero van a llegar van a llegar esas, esas etapas de mara a tu vida y a la mía. Y, y, y lo cierto es de que en nuestras circunstancias van a querer encaminarnos, conducirnos a qué? A hacer lo que hizo el pueblo de Israel, a murmurar contra Dios. Y, y no sé si te has dado cuenta, cuando llega la dificultad, cuando llega la tormenta, antes de murmurar en contra de Dios, empezamos a murmurar contra nuestros seres queridos. O sea, esa presión, el estrés que llega a nuestra vida, como que empieza a tomar control de nuestra vida y empezamos a rematar contra nuestro esposo, nuestra esposa, después los hijos la llevan también. Y, y entonces después llega esa murmuración en contra de Dios, tal como el pueblo de Israel. Cuestionamos a Dios, comenzamos a dudar en Dios y decimos tal como el pueblo. Y ahora, ¿por qué, ¿Por qué tuvo que llegar este cáncer? ¿Por qué tengo que tener un matrimonio disfuncional? ¿Por qué se tuvo que ir mi esposa? ¿Por qué se tuvo que ir mi esposo? ¿Por qué tengo que lidiar con un hijo o una hija rebelde? O muchas veces decimos, ¿por qué me mandó Dios a este esposo? ¿O por qué me mandó Dios a esta esposa? ¿O por qué me dio Dios estos hijos? Y, y, y dentro de esa ecuación metemos a Dios como si esta fuera culpa de Dios. ¿Por qué me tuvieron que despedir precisamente en este momento cuando las cosas están mejorando y apenas estoy viendo la luz de la mañana, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tuvo que llegar esta muerte hoy? Y quiero recordarte de que Dios, como dice la palabra de Dios, es tu varón de guerra. Él ha sido y siempre será tu salvación. Él siempre 
te ha conducido con su misericordia, con su bondad, con su piedad, su belleza, su amor, su fidelidad, su gloria y su gracia. Y todo regresa al Evangelio, todo regresa a Jesús, porque Jesús subió sobre tu árbol y mi árbol. Jesús subió sobre tu madero. Jesús tomó tu cruz. Y curioso porque Él, Él tomó tu cruz para que tus pecados fueran perdonados, para que cuando llegaran esas etapas de tu vida llenas de amargura, el madero, la cruz de Cristo pudiese endulzar esas partes de tu vida amargas. Pedro dice, ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Una vez más, esto no se trata de ti, esto se trata de Jesús. El Señor nos dice en esta noche, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y, y hermanos, aquí vemos la bendición de permanecer cerca a Jesús. Entonces hay, hay una bendición de tener una cercanía a Jesús. Entonces la pregunta clave sería, ¿dónde me encuentro yo en esa cercanía con Dios? Porque Dios siempre está ahí, cerca de ti. Pero ¿dónde te encuentras tú en esa relación? Y vemos la importancia de escuchar su voz, sus mandamientos, sus estatutos. Y no solamente de escucharlos, sino que de ponerlos en práctica. De no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores, como dice Santiago. Y al final del día dice que, que Jehová Rafa es, es nuestro Dios. O sea, tu Dios, mi Dios, tu Padre, tu Señor. Jesús es quien nos sana él nos remienda con, con puntadas precisas. Él, él nos conoce con una intimidad increíble. En sí, Él nos conoce más que ni nosotros mismos. Él nos cura, nos arregla, nos cuida, nos restaura. Y, y, y esta es la clave, porque vamos a estar viendo esto a través de, 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 nuestro, de nuestra jornada, a través de, de este libro de Éxodo. Y lo que pinta clarito aquí la palabra de Dios es de que Van a llegar etapas áridas a tu vida, de necesidad, de dolor, donde tú o sea, vas a desconfiar de Dios. Van a llegar, no las puedes parar, pero lo que tienes que ver aquí es de que son etapas. O sea, no son para siempre, o sea, son momentarias. Porque después de, de ese encuentro que tuvieron en Mara, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sigue? Elim. Entonces, después de este lugar donde no hay agua y la agua que hay ahí está toda amarga, entonces... Moisés agarra este árbol que no había visto, lo avienta, se endulza y después salen de ahí, de esa amargura y entran a un oasis. Entran a Elim, donde encuentran 12 fuentes, 70 palmeras y así es nuestro caminar. Vamos a, vamos a entrar a desiertos, tiempos áridos, de gran necesidad, pero los vamos a dejar y después vamos a entrar a nuestro Elim. Entonces, yo no sé dónde estás tú en esta noche. Tal vez estás en Mara, tal vez estás en Elim, tal vez todavía estás en Egipto, esclavizado por tus ondas. Pero lo cierto es de que Jesús es todopoderoso, es magnífico y Él puede romper con cualquiera que sea tu situación. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti 
para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.